0: Full oppvask i etter svipturen til England. Ole Gunnar Solskjær tilbake på trening etter samtaler med Aston Villa. "Höyballer med smilefjes och traktorblokader är allt för anarkist. "Norske bønder bør lære av franskmennene." "Og nordmenn er for redde for å vise sinne offentlig", mener norsk italiener. Jeg heter Elisabeth Onsum, og du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2, hvor du også skal få høre en økonomiprofessor som mener uføretrygd er smittsomt. I Molde fotballklubb har situasjonen tilspisset seg. I går trakk Røkke seg som sponsor, og direktøren i klubben, mener Ole Gunnar Solskjær, trosset han da han satt seg på gjettflyet til Birmingham. I dag har Solskjær vært på trening med Molde og reporter Rune Hustad. Du var også der. Hvordan var stemningen?
1: Stemningen var god. Det var latter og smil når treningene begynte et 20-minutters tid forsinket sånn litt over klokka 11 i formiddag. Det var ingenting som skulle tyde på at dette var en klubbit trøppel der og da i hvert fall. Men det er ingen tvil om att dette oppleget som har skjedd siste døgn også helt klart kommer til å sette litt preg på spillere som nå skal ut i en viktig riteferiekamp i morgen.
0: Ja, kan den gode stämningen ha noe med at det var journalister til stede, tror du?
1: Det vet man jo ikke. Det, det så for så vidt eksempel, men det er klart man hadde vel ingen ønsker om å gå ut der og vise at man henger Så helt ubevist var det
0: har fortsatt tillit i klubben, tror du?
1: Det var det som har sagt i går kveld, i fall, og som var uttrykt fra alle hold, at ja, man er ikke særlig happy med det han har gjort, men man har håp og tro om et langt liv fortsatt sammen med Norge nå står jo alle pressefolk her og venter på att en pressekonferanse skal begynne, men som alt av meg i dag er også den forsinket, och der får vi vel enda tidligere svar for på hva som skjer fremover mellom Molde og Solskjær.
0: Ja, takk skal du ha, reporter Rune Hustad. Knut Nesbø, du er programleder for fotballmagasinet Bakrommet här i NRK. Hvordan vurderer du måten Solskjær har håndtert situasjonen på?
2: I utgangspunktet så, så virker det greit utifra de tilatelser som er gitt Solskjær, de kontraktsmessige tingene han forholder seg til. Det som man i ettertid kan sette fingeren på er at privatfly er det dårlige kultur for i Norge. Og hadde han reist med tog og buss og båt, så tror jeg at denne stormen hadde lagt seg ganske fort. Men det er klart det som skjer i Molde og har skjedd i Molde siste, siste døgnet, det er dramatisk for klubben. Mm.
0: Var en liten feilvurdering av Solskjær å sette seg på det flyet?
2: Han har jo innrømmet ønske. det også i ettertid at det var kanske ikke så lurt å ta et, et privatgjett. Men det som er lite merkelig her er at rådet han ble gitt var han skulle dra og snakke med villaledelsen i Birmingham under forutsetning at han ikke ble oppdaget. Og for Ole Gunnar Solskjær, altså Norges desidert mest berømte nordmann i hele verden, at han skal reise usett 17. og 18. mai, to dager før en kamp, fra Kristiansund, Birmingham, tur, retur, uten at noen vet det, det er naivt.
0: Du kjenner jo Solskjær litt, og det siste døgnet har jo vært dramatisk. Det har skjedd mye. Hvordan tror du han
2: har det nå? Jeg, jeg tror han synes det er vondt å få skylda for at Molde mister sin viktigste sponsor, Aker-konsernet. At røkket er rasende. Han har møtt raseri hos folk før, en Alex Ferguson har et temperament han også som solskjær har, har fått merke, men jeg tror først og fremst han, han tenker igjennom om det han har gjort har vært riktig, om han har vært ærlig, og om han står for det han har gjort, og han sier at han ikke angrer noe, og da tror jeg solskjær på det.»
0: mm. Kristian Evenshaug, du sitter i styret til den norske supporterklubben til Esten Villa. Hva tenker du om det som har skjedd det siste døgnet rundt Solskjær?
3: Vel, jeg er også litt overrasket over at det har blitt så mye støy rundt det, slik som er har oppfattet det. Så tok Esten Villa kontakten med Solskjær, og Solskjær informerte klubben om at Villa ville prate med henne, og at han da har fått godkjennelse til det. Så er litt overrasket over at det har blitt så mye bråk etterkant.
0: Ja, for det ska vi ikke glemme her, altså det er ikke en uh, hvilken som helst klubb som har tatt uh, kontakt. Hvor stort er det?
3: Esten uh, Villa er blant de aller største klubbene i England. Det er den uh, fjerde mest suksessrike klubben i historien i England. Den uh, kommer jo fra Englands neste største by, uh, har en stor stadion og veldig mye supporter så det er en veldig stor uh, klubb, det er det.
0: Vad tänker du, ønsker du Solskjær som trener for den klubben?
3: Ja, altså vi, må ikke, vi må ikke glemme at Sten Villa har slitt veldig i de to siste sesongene. Vi har uh, hatt dårlige resultater, forferdelig dårlig spill. Det har vært en pessimism i klubben som har vært veldig stor. Um, Solskjær innebærer noe helt nytt. Uh, for supporteren så vil det være uh, veldig bra, tror jeg. Han står for... Uh, positiv angrepsfotball. Han har gått liksom i lære hos verdens mest susjerike mennesker. Mm. Jeg tror at alle vil være veldig fornøyende.
0: Ja, for du nevnte at det hadde varit stor aktivitet på nettet i hvert fall, rundt dette når det ble kjent, at han var i samtale med klubben.
3: Ja, de aller største supporter siden har brutt sammen flere ganger de siste, de siste døgnene.
2: Mm. Jeg vil litt tilbake til det reporter Hustad fra Molde sier at det virker som han har spillernes tillit. Vi som har fulgt den saken her de siste døgnene i morse så leste jeg da en pressemelding ifra styret i Molde fotballklubb og hvis man leser den pressemeldingen nøye så så gir det en inntrykk av alt annet en tillit ifra styret til Ole Gunnar skriver at de kan bekrefte Røkkes version av det som har skjedd, og de kan også bekrefte at begrunnelsen for at Røkke trekker Akerkonsernet ut er at Ole Gunnar Solskjær ble på sin privatjett på vei til Birmingham. De ser også at dette setter omdømme til Molde fotballklubb på prøve, og at de nå må brette opp ærmene for å gjenvinne tilliten. Alt dette på grund av det Ole Gunnar Solskjær har gjort mot deres råd. Og hvis ikke dette er mistillit, så finnes ikke mistillit, i hvert fall ikke fra et styre til en sportslig leder.
0: Ja, hva tror du er verst for dem, å miste Solskjær som trener eller å miste Røkke som sponsor?
2: Akkurat i dag så er det en katastrofe for Molde å miste Ole Gunnar Solskjær et år in i prosjekt Solskjær, som de eh, håpte skulle være i 10-12 år, men som de eh, kanskje innså at ville ha en eh, forløpig levetid på, på tre toppen fire år prosjektet. Eh, Historisk sett og på lang sikt så er det kanskje en enda større katastrofe å miste Aker sine penger, men penger lar seg faktisk skaffe andre steder også, men Solskjær, det er bare en Solskjær.
0: Veldig kort, vad tror du skjer videre foran jobben i England?
2: Jeg tror kanskje at Solskjær blir manager i Aston Villa, og man han ikke blir det nå, så kan han leve godt som måltetrener så lenge han selv ønsker, men sannsynligvis uten Kjell Inge Røkke som sin personlige venn.
0: Mm. så vad tror du?
3: Jeg tror at hvis han får en tilbud, så sier han helt klart ja. Jeg tror også at det er en god mulighet for at han faktisk får et tilbud.
0: Takk ska dere ha. Aksjonsformen til bønne er alt for tamme, sier anarkisten Øystein Meier-Johannesen. Denne uka slapp bønne frustrasjon løs etter at jordbruksforhandlingene med staten brøt sammen. Traktorblokader midt i Oslo, stinkende høyballer og melk i gatene er bare noe av det de fant på.
4: Ja, da står vi utenfor Bjølsen Valsemølle, og her står det skilt med parkering forbudt foran porten. Ehm där har vi parkerad traktor som stänger in och utkörning til Mölla. Det
5: är tisdag den här uken. Lars Halvor Stockste har akkurat gått på vakt. Han tar på sig en orange vest och är med ett en del av gängen. De är lei av att driva landbruk på dugnad, nu vill de ha mer pengar. Ja, ja.
4: Han har varit roligare idag så vitt jag har. Vært... Ja, jag tror det. Det kom en trailarestås som vi hade fåttna satt var blockade, men vi så vet väl den första om det så
5: bonden från Ullensaker i Akershus ska stå på vakt vid möllorna de nästa 6 timmarna.
4: Det vi nå gör med att stå här på Bjölsenvalsmölle det är att vi rammer egna produkter som vi har levert, och hindrar utkörning av matmjöl och det gör vi för att främjs för att synliggöra vad som sker hvis vi inte kan leverera den varan mer och få synliga hur sårbar värdekedjan är och det är ingen självfullge att vi beständigt ska kunna importera mat fra utlandet i
6: Norge. Jeg synes de er forslapet. De, de skulle jo ha lært av sine franske kollegaer.
5: Øystein Meier-Johannesen kalles hestskuken fra Hemnes, ja, god dag. og er formann for det anarkistiske samfunnspartiet.
6: Ja, jeg vil ikke gjort det sånn. Jeg har jo... Jeg mener at, at, at det er flere momenter de har tenkt på. Det Det jo å få folket med sig, og hvis de er ute etter å føre så skulle de ha gjort helt andre ting,
5: han har genomfört flera spektakulära aktsioner. Bilbränder, han har imitert drap och i fjor placerade han ett testehode på en stake och satte det upp framför Stortinge i protest mot strömpriserna.
0: Ledaren för Samhällspartiet Öystein Meier Johansen bär på ett avkapat hästhode.
6: Ja. Ni stannar att du tar oss och träd ett hästhode eller dyrehode. Det kan gott vara ku, get eller andra, men hästhode är mest effektiva.
5: Han er ikke imponert over hva bøndene har fått til denne uka.
6: Ne, ne, det er ikke samkjørt, og det svekter meg. Det er noen er speidere, han stiller opp med noen høyballer med en liten smil på, og så køler ut melk i Bergen og, og ska stoppe brød eller melproduksjon. Eller ikke melproduksjon, men, men meltillgangen. De, de skulle være mye mer... Markert
7: Bedre i dag enn i går, men ikke så bra som i morgen Og litt så nære med fester også Gunne, vi tar fest på alvor
5: Petter Stordalen holdt denne uka sin årlige 16. mai-fest Hovedkvarteret til Choice var gjort om til en bondegård Der politikere, skuespillere og finanselite kunne rekke bondene for en kveld
4: Nei, altså, vi står jo veldig varmt bak denne kampen da vi mener jo det at all makt skal ligge i brød. Kristian
5: Ringnes ankom i felles kjøpedress med bedøye i hver arm.
8: Jeg, jeg, jeg respekterer at benderen har sin sak og at de ønsker å aksjonere mot det, men jeg synes det er ikke så spennende å benytte 17. mai som en anledning for å vise makt.
5: Ole Robert Reitan kom in om. Oneyeltnes visste sin støtte til den norske bonden.
8: Hei, jeg er jo
9: fra ei bondebygd, og jeg er veldig glad i bøndene og lokalt produsert mat.
6: Hallo. Hei, jo hei. Sleep.
5: Og bak kom kom til slutt trygge hegnar med ei høne på hode og med en uventet støtte til bøndenes kamp.
4: Alltid for friutgående høner og mer penger til bøndene. En skam at det bare får 20 milliarder. Skal det 30? Er kommer vi å først inn til Sava? Her løper Lama litt utenfor bingen. Det er vanskelig å stenge sånne sprettene skapninger inne, så de uh, gjør litt som de vil. Men de vil I det løpere. samme
5: antrekket, og med like furet og møkkete hender, står nå Lars Halvor Stokstad i sitt eget saufjøs fem mil nord for Oslo. Det är klart nu vi akkurat avblåst brödsaktionen då gjorde det på morgonen idag. Och
4: i, i motsats till Johannesen är Stocksta gott förnöjd med aktionen. Vi syns jag har fått uppnå det vi önskat. Vi önskar inte att någon skulle vara sultna, men vi önskar att vi skulle visa att det kan bli tomt i butikhyllorna för bröd och att värdekedjan är sårbar och att vi avväger av en kontinuerlig tillgång på til matkorn för brödseller bröd. Det oppnådde vi väldigt raskt og så vi in grund till att hålla blockaden. För 2 år sedan gick drömmen om egen gård i uppfyllelse. Nå jobber han to årsverk for å holde hjulene i gang. Nei, jeg, sånn at jeg har hele livet hatt lyst til å bli bonde. Jeg tror bondeblod det er väldigt sterkt, og vi er veldig glad i næringen. Det er, det er utrolig mye som interesserer meg med landbruket. Og kan, det er ingen dag som er like, så altså kan drive med veldig mye varierte arbeidsoppgaver. Men det er klart, det er en tålmodighetsprøve når du selv jobber 12-14 timer nå i åndene, og allt koker og går, og... Uh, og så hører du da på radioen i bakgrunnen at de jammer sig over bønder som, uh, som klager og stadig vil ha mer og er grådige. Og...
6: Hallo? Ja, hallo, Jan. Ja, du, nå kommer jeg på noe her, som jeg tank på bøndene skulle gjort.
4: Formannen i
5: Samfunnspartiet har en fortid som både taxichauffør og marinejeger. Han har tänkt tenkt nå og har fått en idé om vad bøndene bør gjøre.
6: Som, som jeg sa tidligere, at, uh, for eksempel de er ut maten gratis til fattige. Lagt dem helt telt, tro det... Turismen og alt har protestert, og så om, om eller, eller sås splid i regjeringen.
5: Johannesen startet samfundsparti i 1985. Da klatret han opp i en heisekran i Oslo for å spre partiets nye slagord.
6: Så for jeg ytterst ut på kranen, så hengte jeg mye knehasene, og så hengte jeg, jeg hengt blylådet inn i tøyet, sånn at det var, samlet seg masse folk på gata, og de trodde jo at det var en selvmorder som var på vei. Og så gikk det jo ned, bannere ramlet jo ned, vet du. Så, så, så kom då fram budskapet. Gro er for trang, kår er for slapp, stemmer samfunnspartiet. Jeg hang jo bare så mye apikat oppi heisekranen, ikke sant? En, en, en gær nordlanding hang, hang oppi heisekranen uten at folk forstod ikke her i hva for noe. Så det var en eksempel på en sånn misslykket form for uh,
4: ja, nå er vi hjemme på gården meg, som ligger i Ullensaker i Aksjøs, og nå står vi ved siden av såmaskinen. Tilbake på
5: gården till Lars Halvor. Han har tatt seg fri denne uka for å aksjonere, og hvis konflikten trappes
4: opp, så har bønnene planene klare. Blir det behov for det, så har vi mye hardware-skytt vi kan bruke. Vi har planer som vi er klare i skuffen, men det er planer som vi aller helst vil slippe å bruke, og det er klart jeg kan i hvert fall love at vi slipper å se franske tilstander her i Norge. Vi får ikke møkkjøring på Karl Johan eller mjølkespredning på jernbanetorget eller brenning av bildekk og blokkering av flyplasser. Det holder vi oss for gode til.
0: Reporter var Aksel Wilhelm, heter han, Due. Og på mandag varsler Norges bondelag Storaksjonen i Oslo. Men i Frankrike er ikke bønnene spesielt imponert over innsatsen. De er verdenskjent for aggressive demonstrasjoner, og i god revolusjonsånd er det Gatas parlament som rår. Kollega Erik Åsheim har mer.
1: Hvis uh, si det
7: det er kun her i Frankrike en skyldes til bondeyrket kan bli en musikalsk hit. Den handler om drømmen om å bli bonde. Men kampen for å overleve er hard. On ne pas en silens. I Frankrike dør vi ikke i stillhet, sier Gérard Semla, lederen for jordbrukskollektivet på Atlanteravsøya Noir Moutier. Her dyrker man Frankrikes Rolls Royce-poteter. Dyrket i sand med tang og tare som eneste gjødsel er de smakfulle potetene favoriten til de beste restaurantene. Utenfor kooperativen står traktorer i kø med tilhengere fulle av poteter. Denne gang skal de leveres, men på en opprørsk dag kunne potetelasten like godt ha vært på vei inn til nærmeste storby for å blokkere innfartsårene. Dere begynner å bli europeiske, humrer bondehøvdingen i dette poteteriket når han hører om norske bønders aksjoner. Men han er ikke veldig imponert over talente for å lage støy. For det vi får begynne med franske bønder. Ut i gatene med traktorer. Hovedveier sperres. Gater fylles opp av traktolass med grønnsaker. Barrikader laget av høyballer med kuer som levende skjold. Det minner om krigsscener da berg av sauveul og gummidekket settes fyr på mitt i byen. Statlige kontorer i fylkene okkuperes der man angriper ansatte på vei til jobb med råttende egg når subsidiene røres. Miljøverndepartementet ramponeres når forurensede elver knyttes til jordbruksproduksjonen. Kreativiteten er stor, som da bønner sprøyte et løvfjerningsmiddel på alle trærne i den private hagen til EU-kommisjonens president, da EU ville endre landbrukspolitikken. Når bønnene kommer til byen, settes opprørspolitiet in den samme spesialebrigaden som grep inn under ungdomsopptøyene i Drabantbyene til Paris. Den mest kjente bonderebellen er José Bové. Antiglobalisten ble verden kjent da han i 1999 ledet ødeleggelsen av en McDonalds-restaurant i Sør-Vest-Frankrike. De demonterte restauranten dagen før den skulle åpne. Det ga fengsel for mcdonald terroristen Men drømmen om å bli bonde frister også færre i Frankrike. Det for 20 år siden var det en million bønder. I dag er det rundt 500 000. Vi er et stort land med 65 millioner innbyggere, så vi må kjempe med alle midlene vi har, sier lederen for jordbrukskollektivet på Øya Noir, Moutier, Scherar Semla.
0: Akkurat nå kom det en melding om at Ole Gunnar Solskjær sier at han ikke har planer om å slutte i Molde nå. Det sa han også på en pressekonferanse i Molde akkurat nå. I går dro Solskjær til England for å snakke med hessen Villa, som er på jakt etter ny manager. Molde-investor Kjell Inge Røkkes reagerte med å trekke selskapet Aker ut av sponsorsiden i Molde. Og I dag måtte altså fotballklubben kalle inn til pressekonferanse.
3: Jeg har sagt det mange ganger. Jeg har ambisjoner om å bli manager i Premier League. Men det må være når det er sagt at jeg har ikke vært til å lete etter jobb. Jeg søker ikke etter jobb noen plass. Jeg trives veldig godt her. Jeg føler ikke at jeg, jeg har noe mistillit fra, fra noen. Vi, vi hadde en god prat i morgesk, og vi, vi er enige om at vi skal se fremover. Det er det som er viktig at vi gjør. Vi har fått nye utfordringer, ja, og dem skal vi ta. For dem er vi klare til å ta.
0: Ja, det sa altså Ole Gunnar Solskjær på en presskonferanse i Molde. Det gir mestringsfølelse å klare å ta examen sier Siri Marie Sønsteli, som overlevde utøya massakeren. Det har varit vanskelig for henne å konsentrere seg om å lese, og samtidig følge rettssaken i Oslo. Det forteller hun pappa Erik Sønsteli på Skype fra England.
10: Ja, Siri. Eh, du har lest eksamen, hatt eksamen i dag. Hvordan var det? Nei,
11: det har vært greit. Det er tungt, for de har så dårlig konsentrasjon men jeg har klart å ta
10: eksamen jeg har den ene da kan man jo være stolt av det på en måte du har i stemmen når jeg med deg på Skype nå du er ferdig i dag
11: jeg er med en i dag men det på en måte vet ikke om det bra men det er på en måte mestringsfølelse å si at du har klart å ta den eksamen
10: hvordan har det vært det? når du har lest noe de siste dager har du klart å fristille deg fra det som har foregått i Oslo i rettssaken eller har, du, har det virket på deg nå noe, på noen måte?
11: Jeg har ikke klart å fristille meg helt de siste ukene, selv om jeg kanskje burde gjort det for å koncentrere meg bedre. Ja, men jeg har fullt meg litt på noen oppduksjonsrapporter, fordi det føles viktig å se hvordan de som døde
10: var. Det er så veldig dårlig forbindelse på skypen. Vi hakker så fælt, Siri, så jeg, jeg får gi meg. Jeg sitter på jobben der. 18. mai nå. Jeg prøver å jobbe litt noen timer på den inneklemte dagen. Hvordan hadde du det på 17. mai i går da? Tenkte var det en dag... Bare eksamensløsning, eller? Man kunne se
11: på noe sånn spesielt, men for meg innebar det å lese det ta en vis. Mm. Så fick fikk på en måte ikke det eventuelt andra måtte utenomt. Sånn dagen kanskje er viktig å se på, men jeg synes at det skal være sett det er en glad dag. Mm.
0: Du hører på ukeslutt i NRK, P1 og P2. Den neste halvtimen får du blant annet høre at en av fem arbeidstakere er for syke til å jobbe. Uføretrygd er smittsomt, sier økonomiprofessor. Nordmenn blir straffet om de viser sinne offentlig, sier den norske-italienske Pellegrino Riccardi. Å være lesbisk gikk utover min guttstro, sier Marie Jønland. Etter bønn og samtaler ble hun hetero. I utlandet er folk forundret over hvor lite sinne nordmenn har vist i offentligheten etter terroraksjonene. Men da irakiske Haider Mustafa Qasim, som mistet broren sin på utøya, kastet en sko etter Anders Bering Breivik, skapte han overskrifter. Han forlot rettssalen til applaus. Pellegrino Riccardi, du er expert på tverrkulturell kommunikasjon. Vad synes du det sier om vårt forhold til å vise sinne offentlig?
8: Altså, da jeg hørte den eh, historien av eh, det som skjedde, så det som slo mig først var at folk i salen klappet. At det kom ut et par bravo fra publikum. Og det forteller mig at de fleste eh, forstår veldig det han gjør, men føler at de ja, på en måte ikke blir tillatt til å gjøre det selv.
0: Hvorfor er det sånn?
8: Altså... Kultur da, altså det begrepet kultur, det, det som jeg jobber med til daglig, det er en slags programmering av handlinger, måten vi tenker, måten vi føler. Og når det gjelder norsk kultur eller norsk væremåte, så er det ikke tillatt å, å ha sånne utbrud i rettssalen, spesielt i, rettssalen, i det offentlig rom. Man kan gjøre det hjemme, i det private, men i det offentlige rom, så blir man straffet for det. Og det finnes mange eksempler på dette her i norsk offentlig rom, jeg tenker spesielt på hun eh, livsignende navarsetter. Sitt eh, voldsomt utbrud ble det betegnet som i norsk media. Hun måtte til og med komme på TV neste dag og beklage sitt voldsomt utbrud. Og jeg viser den videon av eh, livsignende navarsetter rundt i verden og viser et norsk voldsomt utbrud. Og, og, og det blir møtt med beundring. Altså, folk er litt sånn, de stusser veldig og skjønner ikke hvordan dette kan oppfattes som et voldsomt utbrud. De ser at hun er sint, men hun viser ikke de sinne som de er vant til. Mm.
0: Einar Øvrengje, du har doktorgrad i filosofi. Eh, er det bra eller er det mindre bra at vi kontrollerer følelsen sånn
9: Det er bra. Jeg tror, jeg tror det er bra. Altså, altså kontrollere følelser, altså impulskontroll, er en av de mest grunnleggende tingene for oss mennesker. At vi kan gjøre det, og skille mellom det å ha lyst til å gjøre noe, og det å faktisk gjøre det. Det er veldig sånn grunnleggende skille.
0: Men hvis motivasjonen er at vi blir straffet, hvis vi viser følelsene, er det bra da?
9: Nei, ja, straffet og straffet. Altså, det finns jo kulturelle sanksjoner i hele verden, også i Irak selvfølgelig. Bare ja. at det er forskjellige kulturelle sanksjoner. Det er veldig viktig å huske på. Men jeg tror, mange, jeg tror for det første sitter det veldig mange i rettssalen der som er sint. Det er jeg helt sikker på. De er sintet. Men de har også tatt en beslutning på hvor de ønsker å vise frem det sinnet. Hvor hører det sinnet hjemme henne? Jeg vil si det sånn at det er... Det er forståelig at det kan skje, men det er, det er ikke ønskelig. Vi ønsker ikke at man universaliserer en sånn handling, slik så at alle begynner å kaste sko eller leve ut sine, sitt sinne i rettshallen. For da vil vi faktisk ikke kunne gjennomføre rettssaken på en skikkelig måte og en forutsetning for at et rettssystem skal fungere der faktisk folk sier at ok, det er visse ting jeg skal velge å ikke gjøre her for å få det til å fungere i enhold til grunnleggende rettsprinsipp Men
0: rettssalen er nå en gang litt forståelig at der må det foregå i sømmelige former men ja. kunne man tenke sig, at man hadde sett uttrykk for dette sinne andre steder i offentligheten?
9: Ja, det kunne man, men det har man hvorfor må man nødvendigvis se det i offentligheten? for jeg er helt sikker på at folk kan tenke på at jeg ønsker å vise om det sinne som er blandet veldig mye sorg, vil jeg tro der hvor jeg føler at det er det riktig stedet å vise frem, som er kanske i det private til de som står man nærmest og så videre. Det er ikke sikkert jeg synes det er nødvendig å vise frem i det offentlige rom. Det jeg vil si at det finns mange forskjellige kulturelle praksiser. Men jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å si at noen av de er mer ekte enn andre, eller andre er mindre ekte enn noen, at noen er mer undertrykkende. Og generelt sett så vil jeg nok si at det er noe mer kulturell undertrykkelse i Irak enn i Norge. Uten også, det tror jeg kan er noe bombe heller, sånn sett. Så du kan si det sånn at alle, alle kulturer har det trekket her. Vi har det bare på litt forskjellige måter, men jeg synes det å for eksempel eh, legge bånd på seg følelsesmessig kan være väldigt riktig mange sammenhenger, og andre sammenhenger kan være greit å slippe det ut.
8: Hva tenker du, Belgien? Nei, jeg, altså, jeg, jeg er helt med det som Øverenget sier, han har helt rett. Det som slo med en med den rettssalen at folk applauderer, de klapper. Hvorfor klapper de da? Det er det, som, ja. det er det som jeg regerer på. Hvorfor klapper de? Ja. Det forteller mig, at de ønsker å gjøre det, at det er menneskelig ja. og naturlig å gjøre det, men de føler at... Ja, altså det er litt befriende koder, at noen kører.
0: Ja. Jeg,
9: jeg, jeg, jeg prøver å være veldig forsiktig og forsøke å finne ut hva folk føler når de klapper. Jeg vet ikke. Jeg kan tenke meg at det var ti forskjellige grunner til at de forskjellige klappet. At de hadde helt forskjellige personlige motiver for klappet, Det kan være uttrykk for osäkerhet vad sker nu eh i en form för okej okay, eh, vi vi ger han en slags moralisk stötte jag är inte nödvändigtvis enig i han gjorde det, men, vi, men 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 liksom han sitter där som ett han sitter där så vi ger han en slags moralisk stötte
8: det var väldigt mycket my medkänsla däråt vi de förstår ja, ja.
9: det han gör ja, inte vi ska helt riktigt vi kan förstå det han gör eh, men där är det inte så sånn att vi mener att man bör göra det eh och jag är av den uppfattningen att man ikke bör göra det jag tror att bra om man ikke gjør det
0: ja men men det?
9: Fördi eh helt... kan man
0: inte liksom öppna ventilen lite av och
9: till? du brukar att du brukar en väldigt intressant metaforik här. Ventilen og tryck och sånt och er är mm. detta är metafori Freud, är sant? Att vi må släppa ut och översikt och undertryck och hela grejen. Jag tror ju människan är en dampkoker naturligtvis.
8: Jag tror jag tror att de de måste Så det är helt oenig med detta. Ja, det är alltså visst har en vilken som helst lege, hvor sunt det er att hålla locket på Følelse og ikke slippe løst den ventilen så tror jeg de fleste legerne hadde sagt at det er ikke så sunt, sunt og så er jeg enig med deg at det å impulskontroll er veldig mm. viktig, det vet jeg også. men av og til så må det være lov å slippe ut, og så hvis du drar ut på en hvilken som helst by i, i Norge på en så ser du massevis av nordmenn som slipper løst altså den ventilen, ikke
2: sant? Er, er Alkohol at, er en ja, måte å slippe løst. Det vil
9: si, er vi helt sikre på at det er å slippe ut noe som er mer ekte, eller er det handlinger du utfører fordi du har beruset, som ikke nødvendigvis er noe som ligger der som en, en disposition Eller er det, altså det er forklaringen her som blir problematisk, synes jeg, det der å si at vi må slippe ut. Hva tror du
0: där er, Frikeri, nå når du ser nordmenn siden lørdag? Kveld? Nei, også
8: tilbake til det begrepet med kultur, og så pleier jeg å bruke et begrep som er ganske känt uh, i mitt felt, og det är att kultur er en slags og, og som all form, alle form for programmering, så, så kan du legge inn et lite virus av og til. Og det viruset i norsk kultur, det er alkohol altså. Når folk drikker alkohol, så glemmes dette med impulskontroll, og, og folk blir, etter min mening da, mer seg selv. Kultur er en måte, altså det er en, en programmering på hvordan man skal handle i visse situasjoner.
9: Vi her tror jeg vi er veldig uenige, men det er en spennende uenighet. Men jeg er veldig usikker på om det ligger en sånn under det kulturelle, om det ligger en sånn, sånn, sånn naturitt ekthet på en eller annen måte. Dette mm -hmm. går tilbake til det det Rousseau og de, de tenkende der, tidlig modernitet. Om det ligger noen naturvesen under som på stikker frem innemellom, det er jeg sannlig ikke sikker på. Da er det i så fall bare lag på lag på lag med forskjellige kulturelle praksiser. Og jeg tror ikke bare her i Norge at man mister hevninger når man drikker alkohol. Det er jo en lang historik for at alkohol gjør at folk endrer endre adferd. Men samtidig er jeg enig, altså har en fantastisk setning fra en film hvor han sier, «There's a crack in everything, that's how light gets in». Ikke sant? Altså det at ting brister noen ganger mm. kan være bra, men det er ikke sånn at det nødvendigvis er utviklet for noe mer ekte, noe mer opprinnelig, eller om det er noe mer ønskelig, sier han.
0: Nei, for vi liker jo å tenke om oss selv at vi er et ærlig folkefeid. Eh, men du mener at vi kanskje er litt uærlige når ikke vi ikke slipper følelser? Altså, min
8: kultur, italiensk kultur, det er å vise følelser, eh, både positive og negative, oppfattes som, som en god ting da. At jeg viser hvem jeg er, at jeg gir andre muligheter til for å forstå hvordan jeg har det. Jeg tror ikke det har med impulskontroll å gjøre, det er tvertimot, altså... Det er ikke at jeg må kontrollere impulser, dem slippe ut for å visa andre hvordan jeg har det. Mm.
0: Vi må avslutte. Takk til Pellegrino Riccardi og Einar Øverenge. Å være i et lesbisk forhold gikk utover min guttstro, sier Mari Jøndeland. Gjennom bønn og samtaler byttet hun fil og ble heterofil, fortalte hun i avisa Vårt Land denne uka. Reporter Annette Ramstad ble nysgjerrig på hvordan den av leggning går til.
12: Hej! Hei, Annette. Hva er det? Jeg hilser på Mari Jønland i Stensparken i Oslo. En populær grønn lunge og et møtested mitt i byn. Den uken skrev hun et leserinnlegg i vårt land som fanget min interesse. Her oppfordrer hun som sliter med sine lesbiske følelser til å søke hjelp. Da jeg begynte å føle meg som lesbisk, eller
13: følte dragning mot kvinner, så ble jeg først fortvilt. Og jeg forstod ikke helt hva det var, men jeg kjente på det hele kroppen. Jeg kjente ibrane i hele kroppen att det var något så jalt hela mig.
12: Men Marre kände sig inte väl med sin läggning. Nej, gick i samtalas god stund och så träffade jag
13: en kvinne som jag vart väldigt betatt av, och hon vart betatt av mig och vi gick in i ett et kärleksförhållande en periode men jag upplevde ju det att det skulle være i det förhåll over tid, så gick det ut av mitt gudsförhåll. Och då kände jag att det skurrade så
12: mycket att här måste det är en förändring. Herling Lundeby er en av dem som hjelper mennesker som Mari. Han er styreleder i nettverket Tilhelhet.
9: Tilhelhet er ett uh, løst nettverk där vi uh, har kontakt med ulike sjelesørgere og kan formidle kontakt til de som uh, oppsøker oss fordi de vil ha hjelp.
12: Tilhelhet tilbyr samtaler for folk med ulike problemer som de trenger å snakke om. På sina nettsidor står det att de tillbyr hjälp och stöd till människor som kämpar med olika sidor av sin sexualitet. Men gärna skärr i vad detta egentligen föregår.
1: Vi Kristen Selso
9: snackar om det som en person upplever svårt där och då, så kan det över tid visa sig att det förer till dype förändringar i andres strukturer i livet.
12: Efter en stund känner jag att jag mår öppen mig. det ser du kanske på mig, men jag har läst biske också. Marie verkligen att jag kan bli heterofil? Önskar du det?
13: Jeg spør hva du ønsker. Du må ville det. Altså, her er det ikke snakk om å komme og springe etter folk som ikke ønsker forandring. Her er det snakk om folk som ønsker det selv. Det er
5: eh, litt provocerende, fordi eh, det fremstilles som en eh, reell mulighet for alle.
12: Ger Viknes er leder for Åpen Kirkegruppe de kämper för att det ska vara möjligt att vara både kristen och homofil.
5: Lär du och är du uppfostrad till att homofili är galt? Eh, då är till helhet att kyrkan erbjuder självföljligen vill folk försöka och rätta upp på något som de har lært
2: er fel.
13: Ett människa som sliter og inte faller till ro i sin identitet, same som han prövar, han prövar både präst och terapeut. Och så kan han da ikke
12: få hjelp På tross av at Geir Viknes og mange andre kanske er skeptiske Så er Mari ikke i tvil om at du nå trekkes mot menn Og ikke kvinner Vad tänkte du når du plutselig oppdaget at Oi, nå Nå ser på menn på en annen måte
13: Du det kom gradvis Og første gangen så ble jeg så overrasket At jeg, jeg satt
12: med rettene og tenkte det er ikke er sant Og jeg ble virkelig tatt på senga selv om ikke jeg vil ut av er det viktig for Marie at det finnes et slik tilbud for andre som ønsker det. Så jeg forstår ikke at det ikke skal være rum for denne hjelpen. Når
13: det er rum for all annen type hjelp, hvorfor ikke det også være rom for dette?
0: Uføretrygd er smittsomt, det mener en økonomiprofessor som du straks ska få møte. I et av verdens beste land å bo i utbetaler staten godt over 100 milliarder kroner til folk som er for syke til å jobbe. Mari Rege, du er økonomiprofessor ved Universitetet i Stavanger. Du mener legene kunne spilt en viktig rolle i å redusere trygdebudsjettet. På hvilken måte?
14: Ja, I dag baserer jo systemet seg på at fastlegen er en slags portvokter, spesielt i forhold til sykefraværsordningen. Jeg mener at det er flere ting som tyder på at dette systemet ikke fungerer. For det første så vet vi at over halvparten av fravær i norsk arbeidsliv skyldes eh, såkalt diffuse muskel- og sjettlidelser og lettere psykiske lidelser. Og dette er til tross for at det ikke finns forskning eh, som tyder på at mennesker med disse lidelsene blir bedre av å ikke jobbe. Snarere og tvert imot så tyder forskningen på at menneskene med disse lidelsene eh, vil få bedre helse med å bli værende ärbä. I, I tillägg så har han ju eh, en rekke spørrunor och ökelsor som tyder då på att legen i huvudsak ville och efterkomme patientens önskje om sjukemelding.
0: Då då ska vi slippe till legen Steinar Vestin, du är fastlege og professor i socialmedicin ved NTNU i Trondheim. Är det legene som har skyllat för det höge trygghetsbudgetet?
15: Å mange mange spørsmål på en gang. mitt svar umiddelbart er jo nei. Jeg vil nesten si det slik det siste leddet ikke den er det alltid lett å få øye på. Og jeg minnes tilbake til mellomkrigstida var det jo forstanderne som fikk skylla fordi man hadde så stort forbruk av sociale ytelser i under massearbeidsledigheten. Og det er riktig som Marie Berger sier at de fleste sykemeldinger blir initiert og, og sånn av pasientene, men det skulle jo bare mangle. Det er jo de som er syke. Så det er klart det er de som i første omgang vet hva det dreier seg om, og så får vi som leger prøve å samtale så godt vi kan med dem og finne ut hva de greier og hva de ikke greier.
0: Men nå sier jo rundt halvparten av disse som har svart på, i den undersøkelsen som Regge viser til at, at de lar patientens ønske gå foran medisinske vurderinger. Bør det være så. Sånn?
15: Jeg har, har min store innvendinger mot noen av de undersøkelsene som spør på en slik måte. Jeg sier det som man roper i skogen, får man svar. Det er en måte å spørre på som jeg har datt sterkt i tvil. Altså fordi man, 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 at ting noen gang skjer, det er klart i enhver sammenheng, så vil det være slik at man med et sånt kan svare at det har skjedd en gang. Men det er ikke en typisk sak.
0: Regje, er det sånn at
14: som man roper så får man svar? Spør-undersøkelser kan en alltid eh, kritisere med det som man roper får man svar, men det blir litt for enkelt, synes jeg, å komme med den kritikken eh, med en gang eh, flere spørreundersøkelser tyder på, mm. på, 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 på noe som en kanskje ikke liker og, og synes det er litt ubehageligt å, å, å forholde seg til. Mm.
15: Ja, det er akkurat det der som jeg synes er så rart at man har tolket det på den måten der, for det skulle jo på en måte bare mangle at ikke patientens ønske og vurdering av egen situasjon skulle være den viktigste faktoren i hvorvidt man skal lage en sykeminnelig eller ikke. Hadde man snu på det, så skulle leger bestemme dette det. uavhengig av pasienten, så ville jo verden bli helt absurd. Mm.
0: Rege, du skriver også om en smitteeffekt eh, av trygg der smittsomt. Hvordan foregår det? Ja, eh, nå har med forsket
14: på, på det. Jeg har gjort det sammen med Kjetil Tell i SSB eh, tidligere, og da har også en ny rapport nå fra Knut Rød ved Frisch-senteret, eh, som tyder på at Trygd-smitte. Det betyr at det tilbøyeligheten til å bli trygda eh, påvirkes av om du har mange på trygd rundt deg. Så sannsynligheten for å, å, å bli trygdet øker når mange i nabolaget eh, for eksempel er på
15: trygd.
0: Er det sånn, Vestin?
15: <laughs> jeg skjønner Marie Reges forskning der Jeg er helt enig i det hun har observert Som sikkert er både viktig og interessant Hele trygdevesenet vårt hviler jo på en gigantisk tillitskontrakt Mellom befolkningen og det offentlige Men eh, dette med må kalle det smitte Synes jeg er nedvurderende Og veldig, veldig sårende for folk som er litt nede på samfunnsstigen Vi bruker ikke smitt om menneskelig altferd ellers i samfunnet unntatt når det gjelder de som på en måte er i forsvarsløst posisjon mm. og så er det jo slik at vi er ikke opp i en krise akkurat nå, vi har jo en, en, en økende andel graderte sykemeldinger, hvor nettopp fastlegene tar høyde for at vi ska prøve se hva som er av såkalt restarbeidsevne vi har ikke noen økning i sykefraværet som er på noe vis nå. Vi har et egenmeldt fravær på dette korttidsfraværet som er entjent flatt i Norge. Det er, det er ikke noen tendens til at det øker eller T-dagelsen, som mange snakker om, er ikke på økende tendens. Tvert imot. Og dermed så synes jeg ikke vi har en situation som vi behøver å være veldig bekymret for.
11: Okay. Uh...
14: Det er veldig uenig. Altså, eh, vi, har, eh, vi har ingen økning, men vi har heller ingen nedgang til tross for at myndighetene i flere eh, ti år nå har satt en store ressurser på å prøve å få en nedgang i, i det helserelaterte fraværet i norsk arbeidsliv. Eh, og hvis den ser på tall bare fra nasjonalbudsjettet, så, så viser det seg at vi har ikke råd til å ha en av fem eh, på, på helserelaterte tryggdytelser, sånn som vi har nå. Eh, spesielt blir jo den uroen forsterket når vi får flere og flere eldre. Da skal den arbeidsdyktige befolkningen finansiere flere og flere som ikke er i arbeidsdyktige alder. Så dette, dette er alvorlig.
15: Altså sykemelding er jo ikke bare spørsmål om man blir bedre eller ikke bedre av å være i aktivitet, men spørsmålet er jo faktisk om man greier jobben. Ja. Og, og det Og den vanligste grunnen til at vi har sykemeldinger, det er jo rett og slett at folk av en gang grunn ikke makter det de skal gjøre. Og det avhengig av hva slags jobb folk har, selvsagt.
14: Men, men der er det jo også en norm som, som den ekspertgruppen prøver å bryte med. Altså det der med at den ikke greier å gjøre jobben med disse diagnosene. Selvfølgelig er det mange som ikke gjør det, men, men mye tyder på at, at det hänger igjen normer, spesielt kanskje blant de eldre legene, der normen er at, at vi ikke greier jobben med disse lidelsene.
15: Jeg tror at legene har en väldigt viktig rolle i å være den patienten kan se i øynene og diskutere alvorlig de får til og ikke får til. Og klart, vår jobb er jo ikke å sykemelde i forhold til bare en, en diagnos, men vi må virkelig bruke tid på å finne ut hva den enkelte får til.
0: Men Rege, hva er da medisin mot denne smitten? Er det sterkere kontroll med legene, eller må folk skjerpe moralen sin? Ja. Altså, her er det ikke noen enkle svar i det hele tatt.
14: Og, for det er jo helt klart att vi... Vi ønsker jo eh, å bevare velferdsstaten, med ønsker å ha gode ordninger for de som ikke har noe valg mellom det å jobbe og, og være betrygt eller være sykemeldt. Men vi ønsker å ha gode ordninger, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Og hvis vi, hvis vi skal ha bærekreft i velferdsstat, så, så kan ikke ordningen inkludere så mange som det gjør i dag. Altså en av fem i arbeidsdyktig alder er på en
0: trygdytelse. tryggdytelse. Takk til Steinar Westin, fastlege og professor i socialmedicin ved NTNU. Og Mari Rege, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger.